0: Salve a tutti e a tutti e benvenuti a Note Bagagli, un podcast di italiani all'estero e delle note che si sono portati e hanno scoperto in un nuovo paese. Siamo arrivati alla ottava puntata e saluto anche Gianluca. Ciao Riccardo, ottava puntata
1: alla grande e diciamo, possiamo dire che dopo otto puntate abbiamo finalmente la conferma che i pareggini hanno la puzza sotto il naso. Sì. Ce l'abbiamo
0: questa conferma, Francesca ce l'ha confermato, era, era una cosa che sapevamo un po' tutti, avevamo i nostri, però sospetti, comunque... eh, avevamo i nostri esatto, sospetti, esatto, esatto. Però, insomma, um. ce l'ha confermata una persona che sta a Parigi da tantissimi anni, quindi, insomma... e salutiamo tutti i parigini che
1: ci vogliono sì, bene ovviamente. e ci
0: scrivono tanti commenti sempre di amore. Esatto. Che ci mandano tante, tante baguette, <ride> salutiamoli.
1: <Se lo> <ride> no, comunque dai, a parte gli scherzi, bella puntata, anche momenti, diciamo, intensi in cui sì. si è parlato di, di cose più serie, mm. lei ci ha parlato sia, eh, diciamo, della sua esperienza di vivere gli attentati del Bataclan, ma anche eh, prima, quando c'era stato il fatto di Charlie Hebdo, e di come, diciamo, l'ha vissuta la città, ma anche lei personalmente. Poi abbiamo parlato anche delle delle proteste che ci sono state ultimamente dei giovani, dei gilets Mm jaunes, quindi molto interessante per quello, però, insomma, anche tante altre cose, perché poi noi scherziamo, però Parigi è un posto molto bello. Sì, è
0: bello, è interessante quando, insomma senti parlare di una persona che vive in un posto da tantissimi anni, di come appunto ti sa parlare di tante facce di, de, del posto in cui si vive, di tanti aspetti diversi, di aspetti appunto seri, di aspetti meno seri, simpatici, cose del genere, eh, ed è una cosa che insomma in, inizia a capire le sfaccettature di un posto solo quando ci stella da diversi anni. Eh, anche per me penso sia lo stesso per te, mm. io ormai insomma sto a Londra da 13 anni e Alcune cose di Londra l'ho capite solo negli ultimi, non so, 4-5 anni. Eh, Ci vuole tempo per per, per capire bene un posto e per saperne poi parlare veramente con cognizione di causa.
1: Sì, alcune cose non non le noti nemmeno all'inizio e sono cose che poi arrivano dopo, quando anche, credo, le Mm. tue priorità cambiano. Vero, vero. Eh, Altra cosa bella, lei ci parla di questo bel rapporto con Mm la natura, ci dice che quando è andata a vivere in Svizzera ci ha avuto quasi la voglia di restarci, perché era molto bello, diciamo, questa convivenza con la natura, che anche io, ti devo dire la verità, Mm. c'ho spesso quando vado fuori nella countryside del Regno Unito, che è molto bella, però poi c'è sempre comunque, riconosci sempre quanto diciamo, una città come Parigi, come poi anche Londra, ti può mm. dare a livello di stimoli? Vero. E...
0: Lei è interessante perché lei diceva che, comunque, prima di andare in Svizzera per questa esperienza abbastanza breve, non si considerava comunque una persona amante della natura, una persona che, comunque, aveva piacere a stare all'aperto. E invece, poi, quando si è trovata in quella situazione, in realtà ha iniziato ad apprezzare veramente la natura e a viverla proprio al 100%. È bella come cosa, sì, assolutamente. Comunque poi
1: um, questa cosa, diciamo, si è anche riflessa nei, nei suoi gusti musicali. Uh, comunque lei poi da questo suo amore per Blue Springsteen, ci cioè, ha parlato di Blues Brothers di come quel film le ha cambiato mm. la vita. Però poi ci, ci siamo diciamo un po' allargati. Abbiamo parlato um, dei, dei killers, lei ci cioè, ha parlato dei national. Siamo andati anche un po' in Italia che sempre una cosa bella sì. ma eh, nella, nella puntata di oggi la cosa diciamo che ci lega è il fatto che il nostro ospite eh, ha anche vissuto sì. in Francia e ha anche vissuto a Parigi quindi andremo a vedere un attimo due opinioni diverse sì. e per diverse ragioni sullo stesso posto
0: assai diverse
1: <ride> molto diverse direi. sullo stesso posto eh, quindi questa è anche un'altra cosa interessante ma in che altri posti ci porterà Andrea
0: allora Andrea abbiamo detto appunto Parigi con Andrea parleremo anche di come è vivere a Hong Kong di come è vivere in New York, a New York e di come è vivere a Miami che è il posto in cui dove attualmente Andrea con la famiglia si è trasferito da poco quindi parleremo anche di quello eh, quindi insomma interessante un viaggio Andrea come anche altre persone che abbiamo intervistato finora ha fatto un po' un avanti e indietro, è stato in Francia, poi è tornato in Italia, poi è stato in America, poi è tornato in Italia, poi è stato in Congo, eh, sempre insomma... Sì, iniziando da piccolino sì, sì, proprio. Sì, a Parigi c'è andato proprio da, da, da Giovincello e ci parlerà anche, anche della sua carriera, di come appunto si è spostato spesso in molti posti perché ha avuto la possibilità tramite il lavoro, che è una cosa che insomma di cui già abbiamo parlato anche con, con altri ospiti, è una cosa che poi insomma succede anche quando poi cambia... Sai, magari all'inizio, è, quando sei giovane, non hai una famiglia, non hai, insomma, comunque molte cose che ti legano in un posto, è più facile spostarsi da un posto all'altro senza pensarci. Poi, con l'aumentare dell'età, a un certo punto, magari lo spostarsi è una fatica, è già un lavoro che è buono e quindi se il lavoro ti dà la possibilità di spostarti, eh, ne approfitti, ma altrimenti, insomma, quando uno ha, non so, 30-40 anni e ha la famiglia... Non è che lasci il lavoro e che te ne vai in un posto sconosciuto, è un po' troppo rischioso. Sì,
1: poi diciamo che Andrea ci sono due cose anche molto interessanti, innanzitutto ascoltatevi la puntata perché ci dà consigli su come diventare ricchi e su come fare soldi che esatto. nessuno finora ha fatto <ride> ma anche ci parla di, di musica con individui capelloni che bruciano sì. le chiese e sì. molto simpatici Andrea ci
0: parla appunto di una persona che comunque ha fatto carriera di una persona seria che appunto ci spiega come fare i soldi e poi in realtà si ascolta il metal quello proprio cattivissimo che non te l'aspetteresti da una persona così professionale eh, peraltro se volete aiutare noi a fare i soldi ascoltate il podcast eh, condividetelo eh, così noi facciamo i soldi Esempio.
1: va bene allora dai andiamo andiamo con la puntata godetevela
0: vai buonasera Buon ciao allora l'ospite di oggi è Andrea ciao Andrea ciao ciao e partiamo subito a botta con la prima domanda diciamo multipla introduci, introduci un po' Insomma, chi sei, da dove vieni e dove sei in questo momento nel mondo?
2: Allora, in questo momento preciso sono sul lago di Como, che è anche il posto dove io sono nato e cresciuto, però, eh, diciamo, dopo tanto peregrinare sono in questo momento a Miami, eh, io, ho fatto, io ho 43 anni, ho fatto adesso la mia seconda esperienza negli Stati Uniti, ho, ho lavorato quasi tutta la mia vita all'estero, eh, prevalentemente in America, New York e... In Asia, tu e adesso siamo tornati con, con la moglie, il mio bimbo a, a Miami, sempre in America.
1: Ti ringraziamo per dedicarci un, parte delle tue vacanze per venire a podcast importanti. E, che insomma, dedizione! Addonale.
2: Ma in realtà, eh, mille. In realtà, proprio con, con perfetto spirito sbagliato, eh, vi ho fatto fare il ritardo di un'ora. quindi Cosa che io di non aver mai fatto nella mia vita. Quindi insomma sono io che mi scuso con voi e vi ringrazio per la fessibilità. <ride> Quindi, insomma, è un piacere essere qui.
1: Senti, Andrea, dimmi ricapitoliamo un attimo cronologicamente i, i tuoi spostamenti. Quando te ne sei andato dall'Italia per la prima volta e dove sei andato?
2: Molto presto, ehm, io dicevo, ho 43 anni, sono un ragazzo del 1980. Eh, Quindi, insomma, sono di quelli che guardavano MacGyver da da ragazzino. Grande. Eh, Ho vissuto all'estero fin da giovanissimo, perché con la famiglia siamo emigrati in Francia quando io avevo quattro anni. Mm. Eh, Quindi, diciamo che l'emigrazione è una cosa di di famiglia. Eh, Poi ho passato quasi tutta la mia vita in Italia, tranne un anno Erasmus, in cui mi sono divertito moltissimo, ma poi lavorativamente ho passato... 14 dei miei 18 anni di carriera all'estero tra Stati Uniti, Francia e Asia quindi sono sono andato via praticamente subito io sono stato assunto da un'azienda dell'alimentare che tutti conoscono un'azienda che fa pasta nella zona di Parma quindi (ride) non servono grandi
1: Google skills inizia per la B e finisce per Arilla
2: Eh, esattamente, esattamente e dopo quattro mesi mi hanno mandato in Francia. Quindi io praticamente, diciamo, lavorativamente sono più straniero che italiano, nonostante sia 100% italiano, però diciamo che le mie esperienze lavorative sono più fuori che, che in Italia, ecco.
0: e, La Francia è stata una tua scelta o è stata una scelta del tuo datore di lavoro?
2: Eh, allora, un mix di cose. Una delle cose che io penso sia importante, soprattutto per i ragazzi più giovani, cosa che io non sono più, eh, è mettersi nelle condizioni di aprirsi delle opportunità. Eh, Quindi io all'epoca parlavo francese, entrai in un team minore dell'azienda famosa di Parma di cui parlavamo prima, eh, ero l'unica persona che parlava francese e serviva qualcuno nel team Francia e quindi mandarono me cioè eh, fu fu una cosa diciamo eh, non è che io cercai attivamente di andare in quel paese però mi misero nelle condizioni, cioè mi misi nelle condizioni di ehm, e questa è una cosa poi ne parleremo magari anche più tardi però secondo me in particolare quando una persona è giovane deve tenersi aperte più possibilità possibile,
1: scusate sì.
2: e quindi insomma se capita la Francia è in Francia, se capita la UK è in America, se capita l'America è l'America, se capita Kuala Lumpur è Kuala Lumpur insomma. l'importante secondo me è mantenere un attimo la mente aperta e dirsi mm-hmm. sono giovane, sono in, una possibilità, sono in un momento in cui ho possibilità di spostarmi, muovermi senza avere per forza famiglia e eh, cose varie, insomma, meglio farlo subito piuttosto che tardi quando, con, quando si è più anziani, quando si ha moglie, figli eccetera c'è più meno disponibilità a muoversi ecco. quindi la scelta della Francia non è stata una scelta 100% consapevole e voluta cioè non mi sono svegliato un giorno e ho detto voglio andare in Francia però avevo tante opzioni, mi hanno proposto di andare in Francia e sono andato là ecco questa è un po' la cosa
1: e invece l'entrata nella, nell'azienda, famosa azienda di cui parliamo, uh, come ci sei arrivato? Hai fatto degli studi specifici o c'è stato, diciamo così, semplicemente un uh, finirci? Allora, anche lì um, io ho sempre considerato diciamo, che
2: essere ricchi significhi avere tante opportunità, no? questo è più che una questione di soldi. Eh, se uno ha tante scelte, tante opzioni è ricco se uno non ha opportunità indipendentemente da quanti soldi è in banca è povero no? eh, mm. quindi io eh, scelsi di fare economia e commercio come università perché era quella tra le università che conoscevo che manteneva più porte aperte sì. eh, capitò diciamo in modo devo dire organico come si direbbe oggi no? Cioè io dopo aver finito l'università ovviamente passai tanto tempo a cercare lavoro, tanto tempo, insomma qualche mese a cercare lavoro e, e niente, capitò che eh, io sono appassionato di arte moderna, eh, parlai con dei ragazzi di una fiera della, dell'azienda di pasta di Parma che dicevano ah sai eh, i barilla hanno una grande colazione di di arte moderna io dissi Caspita, io sono appassionato di arte moderna insomma fu l'occasione di, di discutere e quindi insomma creiamo una connection perché poi alla fine adesso per quanto le cose eh, uno pensa sempre no, ai numeri alle cose però in realtà eh, le cose accadono tra persone tra esseri umani no e quindi in quel momento c'è una buona connessione con, con una persona che lavorava in questa fiera e e mi aiutò ad avere un colloquio in cui c'erano ovviamente 600 persone e poi insomma lì me la giocai e per mia fortuna funzionò e quindi tra le 600 persone mi non mi ricordo se 50, 10, insomma questo non ha importanza ma insomma iniziai, iniziai in quell'azienda, quindi come sempre un mix di andarsi a cercare la situazione e un po' di culo e un po' di naturale affinità, ecco
1: di human skills pure no? perché comunque hai dovuto parlare con altre persone cose che comunque da giovani non tutti sono sempre capaci di fare
2: ma guarda allora eh, certe cose accadono naturalmente io ricordo un altro colloquio che feci quando ero giovanissimo eh, andai in una banca tedesca e il colloquio fu una catastrofe cioè eh, dopo due secondi mi sudavano le ascelle <ride> E non, riusci- e non riuscivo a parlare, parlavo come filini, cioè, mi si incartavano
1: le ti chiesero che la corazzata potionkin, le <ride>
2: esatto. citazioni beh, beh, perché non funzionava. Perché non era il mio, cioè la banca tedesca non funzionava mm. per me. E quindi, eh, diciamo se vogliamo usare un termine da consulente, performai malissimo. No? Mm. Cioè, sì. La mia performance fu pessima. Eh, per carità, poi nella vita uno se deve andare anche a prendere le cose, però è, è vero che certe cose sei più affine, certe cose sei meno. Ecco. Quindi sicuramente non è soltanto il fatto di dire io sono bravo, tu sei bravo, eccetera. Io credo che tutte le persone che hanno un minimo di voglia di fare le cose abbiano la possibilità di accedere a dei lavori più o meno ben retribuiti eh, tutto sta ad avere buona volontà questa è una cosa che le persone controllano no? quindi cioè, se ho voglia di lavorare se ho voglia di farmi il culo scusate il termine un po' un po' volgare, questo Ma lo no. controllo io però poi il resto cioè, se, se vado a lavorare per un'azienda che è, appunto una banca tedesca cioè, ovviamente sarò pessimo se vado a lavorare per un'azienda che fa cibo italiano sono magari più bravo ecco. quindi sta anche nella fortuna di cascare nel posto giusto. Ecco.
0: Mm. Senti, ehm, prima di spostarci un attimo sulle varie esperienze all'estero che hai fatto, visto che parliamo di lavoro, eh, dici un po' specificatamente qual è il tuo ruolo, che lavoro fai, se in questo momento fai la stessa cosa su peggio che facevi all'inizio, tanto per capire, insomma, per dare un'idea agli ascoltatori di, di cosa fai.
2: Io oggi sono a capo di un'azienda italiana di cui probabilmente avete sentito parlare, ehm, della filiale statunitense. Quindi è una filiale statunitense, un'azienda che negli negli US sono più o meno una trentina di persone, diciamo ci sono tanti americani e io sono il capo perché sono italiano. Ecco questo (ride) (ride)
1: punto.
2: Quindi è così, diciamo faccio faccio, eh, tecnicamente, sono managing director di un'azienda italiana, dai, mettiamola
0: così. Quindi comunque diciamo sei rimasto nel nel settore nei nei vari anni?
2: Ah 100%, sì, ho sempre lavorato nel food and beverage italiano, eh, ho lavorato per diverse aziende italiane di cui probabilmente un paio di macchi riconoscono tutti gli ascoltatori credo, Eh, però sì poi sono rimasto nel mondo,
1: in quel mondo lì insomma. Senti comunque se la tua azienda vuole sponsorizzarci esatto. noi siamo a disposizione <ride> possiamo poi anche fare i nomi lo diciamo sempre il nome no? ogni due secondi
0: sui account social facciamo un bel pacco di pasta qua un, un salame da là si può fatto... mettiamo pure nel logo eh? facciamo tutto non ti preoccupare per soldi
2: guarda io, io nel, nell'altro podcast che, che, che diciamo a un certo momento gestivo ho cercato di raccattare soldi da da inti finanziari, ma proprio man, mai mi hanno contattato, io sto veliero l'ho sempre chiesto da Vanguard, ma, ma non l'abbiamo andato dato tempo,
1: E quindi la domanda è, te ne sei dovuto andare dalla Barilla perché chiedevi soldi per sponsorizzare il tuo podcast, oppure <ride> hai deciso, hai deciso di, di andartene per opportunità lavorative o, o magari, cioè come arrivato il no, passaggio? No, no. <ride> no, no,
2: io eh, ho, ho, ne ho cambiate diverse di aziende. È passato tanto tempo da quando sono entrato nell'azienda parmigiana, quindi insomma ormai sono passati vari anni. Eh, c- ciascuno ha, ha l'approccio che vuole no, nel, nel mondo lavorativo. Io personalmente, quando ero giovane, avevo una grande volontà di arrivare ad un livello minimo di diciamo, posizione, no? cioè, eh, secondo me scusate, sarò palloso per due minuti, vai, vai. Eh, i soldi servono e sono importanti e c'è una grande differenza tra guadagnare 1000 euro al mese e guadagnare 2000, c'è una grande differenza tra guadagnare 2000 e guadagnare 3000 e c'è zero differenza tra guadagnare 10.000 e 11.000, no? ovviamente, cioè l'utilità marginale dei soldi scende. Però quando io ho iniziato, io guadagnavo 1.400 euro al mese, anzi 1.200 se non ricordo male, a Parigi ed ero sostanzialmente un pezzente, Mm. ok? E quindi per per guadagnare qualcosa di più avrei fatto qualunque cosa e quindi in quel momento per me della mia vita era importante fare carriera, cosa che non è il caso oggi che ho 43 anni, ho una buona posizione ho una famiglia, eccetera quindi inizialmente secondo me, questo è un po' uno dei suggerimenti che avevo poi successivamente chi è giovane dovrebbe dedicare i suoi primi anni, secondo me a cercare di get ahead, no? Mm. come dicono negli mm-hmm. US cioè, cercare di, di migliorare la sua situazione perché, perché sono cose che poi dopo fai meno semplicemente perché hai
1: altre priorità giustamente Eri già molto saggio a vent'anni <ride> devo dire, io, io no, non credo di aver avuto la stessa esperienza tua, però ti voglio chiedere uh, siccome la tua prima esperienza all'estero è stata diciamo dettata dal lavoro che avevi, no? Che hai avuto l'opportunità sì. di andare, tutte le altre esperienze che hai fatto sono sempre state uh, diciamo in conseguenza del lavoro o hai anche magari deciso tu di voler andare in un posto uh, indipendentemente dal lavoro?
2: Eh, tante volte le persone hanno questa idea che eh, hanno 100% la capacità di decidere cosa succederà. No, tu hai 50% la capacità di decidere cosa succederà, ti metti nelle condizioni di... Quindi noi sicuramente ci siamo messi nelle condizioni di stare all'estero. Quindi eh, in parte è stata una cosa voluta, faccio un esempio, io eh, fino a qualche anno fa ero in Asia, ad Hong Kong e a causa diciamo, delle loro attitudini poco liberali <ride> eh, delle attitudini poco liberali del governo siamo, siamo tornati in Italia lì è stata una decisione 100% attiva cioè mm-hmm. con, con mia moglie e con la mia famiglia abbiamo detto non possiamo più vivere qui avevamo un bambino piccolissimo e non erano gestibili quelle cose però al di là di questo diciamo, esempio in cui sicuramente abbiamo deciso noi, il fatto di andare in Francia quando io fossi giovane o il fatto di andare in America quando io fossi giovane, in parte perché appunto ci siamo messi nella condizione di, in parte perché è capitato, insomma, mm. un, un mix di fattori, ecco.
0: Senti, ehm, facci un po' una timeline di, dei tuoi rispostamenti. Detto, la prima volta sei andato a Parigi, che anno era?
2: 2003-2004
0: Ok, dal 2003-2004 al 2023 dici vari, vari spostamenti che hai fatto e su per giù, insomma in ogni posto per quanto sei stato, tanto per avere un'idea
1: Allora
2: sono stato in Francia fino a 2007-2008, quindi prima a Parigi poi Nizza, poi siamo andati a New York dove siamo stati 5 anni poi siamo rientrati in Italia per un paio d'anni, poi siamo andati a, New York, ah, scusate, a Hong Kong e poi siamo tornati in America. Quindi sono un mix di, di paesi assortiti, ecco. Quindi diciamo tanta Francia, America, Italia, Asia, America.
0: Okay. ok, quindi hai fatto vari spostamenti anche con dei momenti in Italia per un periodo, giusto?
2: Sì, 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 abbiamo lavorato tra me e mia moglie più o meno cinque anni in Italia, Eh, più o meno, sì, Sì, quando eravamo già piuttosto, diciamo, non non più giovanissimi, ecco, avevamo già già un'esperienza all'estero e siamo rientrati in Italia e abbiamo fatto, sì, più o meno cinque anni, cinque anni consecutivi in Italia, tre, quattro, cinque anni in Italia, sì che sono stati una cosa divertente, un'esperienza divertente. Però
1: come si vive nei diversi posti in cui sei stato? Um, hai avuto preferenze, sei stato bene ovunque, sei stato...
2: Allora, eh, sicuramente credo che il posto che più corrisponda a me e a mia famiglia siano gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti è un posto dove la vita è, è semplice, che non significa facile, no? sono due parole sempre molto diverse, cioè spesso, spesso accomunate ma in realtà diverse. Negli Stati Uniti è semplice, se tu hai un buon lavoro tu stai bene e gli americani sono gente mediamente simpatica, cosa che per me è importante, e, e dove tutto appunto si muove in modo semplice, tu dai dei soldi e ricevi un servizio, no? In Francia io ho vissuto a lungo, sia io che mia moglie, è un paese molto affino all'Italia, ehm, che però ehm, in particolare Parigi ha dei grossi problemi di sicurezza, come insomma immagino insomma, tutti quelli che seguono le notizie abbiano potuto vedere. Eh, chiaramente è una cosa che non ha importanza se avete 22 anni e siete dei single maschi, perché il fatto che ci siano un po' di casino non vi importa. Se avete 40 anni e avete un figlio e una moglie, eh, il fatto che nella metro possano menarvi ha un'importanza diversa. no? Ecco, Quindi, diciamo, la Francia è un paese per i miei gusti mh, bello da visitare, ma meno bello da vivere, eh, in particolare la città di Parigi. Gli Stati Uniti sono un posto dove stai male se, se non è un lavoro ma stai bene se è un lavoro quindi noi siamo stati sempre bene e, e l'Asia, l'Asia è un punto di domanda noi siamo stati a Hong Kong probabilmente nel momento più sbagliato in cui essere a Hong Kong cioè durante il covid durante mm. il momento in cui la Cina eh, esercitava pressione eccetera però è una città che io adoro che trovo meravigliosa quindi insomma devo dirti che in realtà io credo che al di là di estremi, no? quindi gli estremi potrebbero essere la piattaforma petrolifera nel mare del nord o, o, o come si chiama Riyadh, però, al di là di questi, <ride> questi estremi sfigati, eh, tendenzialmente come stai dipende anche molto dal tuo status. Eh, Diciamo del momento. No? Però, diciamo, gli Stati Uniti, ovviamente, sono un posto dove secondo me si vive bellissimo ecco.
0: quando, quando parli di Stati Uniti, fai insomma, parli specificatamente dei posti in cui sei stato, quindi New York e Miami o gli Stati Uniti in generale, immagino che immagino che, non lo so, vivere nel Texas sia una cosa diversa rispetto a vivere a New York o a San Francisco, insomma, comunque a posti diversi anche culturalmente, sì, sì, sì,
2: no, certo certo, hai ragione. Scusa, eh, è chiaro che per noi europei. Uh, diciamo fare l'expat negli Stati Uniti significhi andare nelle grandi città perché sì ecco se, se ti proponessero di andare a vivere in Arkansas eh, ecco no cioè, senso, però diciamo che mh, Miami dove sono ora, New York vabbè, New York è un posto meraviglioso eh, Chicago, Boston insomma Tutte le grandi città, ma anche delle medie città, eh? cioè Dallas, Charleston, South Carolina, New Orleans, sono tutti posti che hanno tantissimo comunque da offrire. Cioè basta proprio, perdonatemi la poca politica di correctness, basta non stare nel culo del mondo, ecco, basta non stare proprio appunto in North Dakota, che dici che cazzo ci sto a fare qua in mezzo ai campi di grano. Però... Se state in una città che ha più di 2 milioni di abitanti negli Stati Uniti, state bene, ecco questo è il concetto. In- incluso Dallas, Austin e alcune città del Texas, ecco questo per dire: mm.
0: okay. bene. io ti volevo chiedere una cosa meno intelligente. Che visto che stai a Miami, quanti ex calciatori di, di serie A incontri per strada che ba- pare che vivono tutti là?
2: Ma allora io eh, sono cioè, se trovo in giro Messi per Miami, cosa che, che dovrebbe succedere cioè, gli do un 5 alto perché <ride> ha rinunciato a 200 200 milioni di dollari per venire a giocare a Miami e prenderne tipo 20 cioè, però sta a Miami è ver- è però sta a Miami al posto eh. che sta a Riyadh, eh, chiamalo in scemo cioè...
0: <ride> salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da Riyadh.
2: Eh, esattamente esatto. no, allora ne parlavo, ne parlavo recentemente con mia moglie e con i miei se uno mi offrisse dieci volte quello che guadagni oggi forse ci andrei a Riyadh
0: io senza forse che,
2: che, <ride> che, beh insomma devi andare sempre a Riyadh eh. ovviamente insomma. per un
0: periodo limitato però se mi dici sono solo due anni e poi ti tor- torni a casa per due anni faccio, faccio il sacrificio Sa-
2: salutiamo i nostri amici della Saudi Arabia sì. esatto. quindi non ti è mai
0: capitato mh, passeggiando per strada di vedere che ne so, Nesta o, o Ventola qualche altro giocatore di Serie A che, che sta spesso a Miami
2: No, 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 no anche, anche perché io vado a dormire presto, ho un bambino di tre anni e mezzo, quindi cioè proprio so, faccio, immaginatevi la vita stereotipata di Miami, ecco io faccio l'opposto, cioè vado a dormire presto e mi sveglio presto, <ride> e faccio una vita di famiglia, però devo dire che eh, siamo tutti i giorni in piscina con le palle in acqua, questo devo dire è vero.
1: Mentre lavori dirigi la... il sogno italiano il sogno italiano esatto (ride) Esatto, esatto. senti ma ti volevo chiedere siccome ti sei spostato tanto eh, negli ultimi vent'anni come hai trovato Eh. fare amicizie e e legarti magari a persone nei vari posti in cui sei stato hai ancora amici stretti è un po' diciamo Come si fa a non sentirsi expat quando si viaggia così tanto?
2: Allora, sicuramente, dunque, se parlo di due cose, eh, primo la gente a casa. Eh, Purtroppo a casa, eh, quando sono partito conoscevo, non so, avevo, non so, 100 persone che frequentavo regolarmente. Adesso quando torno ne ho 10, Eh? Sì. Quindi gioco forza, uno tor- torna pochissimo e quindi seleziona, no? perché torni due tre settimane all'anno, tre settimane all'anno, quello che è, e quindi selezioni, dici non posso vedere tutti come quando stavo in Italia e-, e per cui diciamo ti si riduce il numero di persone che vedi, però devo dire non per forza si riduce la qualità, cioè io oh. vedo meno persone ma sono amicizie che sono più vere che hanno più significato proprio perché non ti vedi tutti i giorni cioè tu sai che se quando io cioè, io so che quando torno in Italia se mi vedo con mio amico Luca o con mio amico Pierre eccetera è, è perché veramente voglio vederlo
1: Sì, okay? diciamo investire del tempo esatto, e magari sottrai que- ad altre cose cioè
2: quella volta all'anno che ti vedi vale come 100 volte che ti vedevi prima, ok? Mm-hmm. Quindi insomma vedi meno persone ma, ma, ma sono rapporti, diciamo meno rapporti ma più stretti. All'estero ehm, non è impossibile fare amici, io sicuramente tra i miei migliori amici eh, due li ho conosciuti a Parigi, sono due ragazzi italiani con cui, che sono per me due, due, per due fratelli, quindi non è che perché uno sta fuori da expat eh, allora non può fare amicizie. Eh, sicuramente cambia, diciamo, eh, diventi un pochino più, più zoccola, diciamo, <ride> abituata alle relazioni occasionali e, come così, anche di amicizia. Eh, però, appunto, non è detto io, quando poi mi sono sposato con mia moglie avevamo più amici che vivevano fuori dall'Italia, che non, fuori da Como, che non gente di Como, ecco, che noi siamo di Como. Quindi, insomma, non, non è per forza detto, ecco, esatto. Conosci persone eh, un po' ovunque, io, io credo che noi italiani abbiamo questa grandissima fortuna di, avere, di essere comunque gente simpatica, eh, no? E eh, beh, ma è vero, è vero, è vero. È come gli statunitensi, quindi di base. Insomma, conosci gente e conoscendo gente poi qualcuno di simpatico lo trovi e, e magari scatta una, una, una conoscenza così occasionale, magari scatta una grande amicizia. Insomma. poi alla fine, ragazzi, cioè, io non so voi, ma eh, gli amici quelli, quelli veri sono 4 o 5 eh, che ti porti mm. dietro quando hai 40 anni. Quindi sono cose rare che siano, cioè, sia che tu li abbia conosciuti in Italia, sia che tu li abbia conosciuti a New York o a Londra insomma
0: Senti, prima di magari spostarci su, sull'altro argomento del podcast che è la musica, visto che insomma prima ci hai parlato dei vari posti delle varie esperienze, come si vive diciamo vediamo l'altro lato della medaglia dicci qual è il difetto principale dei vari posti in cui sei stato tanto perché per insomma ribaltare che abbiamo parlato degli aspetti belli parlaci degli aspetti brutti di ogni posto in cui sei stato
2: Beh allora beh, in Francia cioè, è molto semplice eh, io mi ricordo c'era una pubblicità c'era allora un quotidiano francese che si chiama Le Parisien che è il parigino okay? la pubblicità che facevano in televisione di questo, di questo quotidiano mostrava un signore che saliva le scale nel suo condominio dopo, dopo essere, essere tornato dal lavoro si accorgeva di aver pestato una merda <ride> si puliva le scarpe uno zerbino, poi si girava e entrava nell'appartamento in fronte, quindi sostanzialmente <ride> si, era le, si era pulito le scarpe no? nello zerbino del vicino <ride> e, il pay-off, e, e il payoff di questa, di questa pubblicità che esiste, eh? cioè esiste veramente, era le parisien il mio lavoro quotidiano. Che significa il parigino è meglio averlo come un quotidiano e non come come vicino di casa. Io vi giuro che questa cosa esiste veramente, cercatela. (ride) Quindi, diciamo, i parigini hanno tantissime qualità, la simpatia, l'affabilità, sicuramente non è tra queste. Quindi, diciamo, la Francia è un posto che tra le qualità, direi, eh, sicuramente è è un'Italia che funziona un pochino meglio. Però l'Italia è sicuramente molto più stronza, e quindi globalmente mi scelgo l'Italia negli Stati Uniti, eh, non riesco a trovare tutti questi difetti, devo dire. Aspetta, aspetta. Che... Prima,
0: prima di visto che sei stato sia a Parigi che hai detto a Nizza, giusto?
2: Mm-hmm.
0: Qual è, cioè, visto che insomma abbiamo parlato anche, abbiamo avuto come ospite di, di questo podcast anche una, una persona che vive a Parigi. Appunto, ha parlato di come i parigini non siano così simpatici eh, a Nizza. No. Le persone sono un po' più simpatiche dei parigini, o comunque una cosa in generale per i francesi? Che salutiamo, ovviamente, quelli che ci ascoltano, sì.
1: certo. <ride> allora, contate, tutti. Con... Allora, contate che
2: i francesi non di Parigi detestano i parigini quindi questo dovrebbe spiegarvi un po' tutto diciamo cioè i parigini stessi identificano la Francia come Parigi e la Provence, cioè la provincia cioè tutto ciò che non è Parigi è provincia e per cui quindi i parigini sono razzisti con il resto della Francia e il resto della Francia detesta Parigi giustamente secondo me quindi io diciamo supporto no, mediamente cioè i parigini fuori da, cioè, scusate, i francesi fuori da Parigi sono molto più simpatici dei parigini, però diciamo non che sia una cosa complicata da, da ottenere, <ride> no? Cioè, cioè non è che questo li renda persone simpaticissime, ecco. So, così, ecco. Um, gli americani sono persone molto simpatiche, uh, l'Asia è un posto in cui non, non vi integrerete mai, nessuno può integrarsi mm-hmm. in Asia, e quindi eh, questo può essere una cosa positiva o negativa, no? Cioè, se avete voglia di fare turisti a vita, è perfetto. Andate in Malesia, andate in Vietnam, andate in Thailandia e sarete sempre i, i ricchi bianchi, no? Mm. Perché comunque c'è, c'è un razzismo al contrario nei confronti dei, dei bianchi in particolare, cioè, diciamo in tutta l'Asia, al di fuori del Giappone e della Corea. Eh, però appunto se non riuscirete mai ad integrarvi quindi questo vi può piacere o meno no? Cioè, ci sono persone che stanno benissimo eh, in cambogia piuttosto che appunto in vietnam e dicono io sono il re qui però non sei uno di loro ecco io personalmente amo essere amo essere integrato più o meno e gli Stati Uniti sono il paese dove, l'unico paese che io conosco dove veramente
1: tu ti senti a casa dopo 15 minuti. Sì, guarda, io ho riscontrato la stessa cosa. La UK, non, la, la UK potrebbe essere, esatto. Esatto, in UK. Uh, e Londra specialmente, certo. perché proprio tu dal momento in cui cammini per strada, la prima volta che atterri a Londra, nessuno ti, nessuno ti caga. Cioè tu puoi essere del, del colore della pelle che vuoi, puoi indossare quello che vuoi, puoi... però tutto, è tutto accettabile. Parlare la tutto. lingua che vuoi. Esatto. E quella fu una cosa, per, cioè per me, proprio una sensazione di, di, di stare bene in un posto, veramente.
2: Eh beh, certo, beh, ma ragazzi, ragazzi cioè, eh, gli inglesi cioè, sono quelli che hanno creato la Hong Kong, quella che funzionava. <ride> sono quelli che hanno creato l'India no ma no, no, non sto scherzando cioè, adesso, eh, recentemente si parla di esportare democrazia no? cosa che hanno provato a fare grossolanamente gli statunitensi male e non ci sono riusciti perché loro non sono capaci l'unico paese che è stato capace di esportare democrazia è l'Inghilterra. Perché e lo, ha, cioè, lo ha fatto in vari posti del mondo, tra cui le isole Cayman che sono un paradiso terrestre, eh, l'India, eh, Hong Kong, altri posti. Quindi
1: non assolutamente… Diciamo non tantissimo nelle nel, nel West Indies e nei Caraibi, però… <ride> <ride> però sì, no, capisco quello che vuoi Beh. dire e il problema è che Beh, questo... però che se, se, vedi oggi,
2: cioè, se vedi oggi scusa se ti interrompo ma, vai vai. ma i paesi ex, ex Commonwealth nei Caraibi sono 100 anni avanti rispetto a quelli che non lo sono, quindi alla fine cioè, oggi che l'Inghilterra in ha fatto uno step indietro credo che siano contenti della loro, della loro esperienza passata, ecco, mettiamola così
0: Um, visto che parliamo di differenze di cose che ti piacciono e non ti piacciono quali sono le differenze tra i vari posti in cui sei stato e l'Italia soprattutto per il fatto che tu in Italia sei tornato a lavorare non solo in vacanza però poi sei andato all'estero quali sono le differenze che hai notato tornando in Italia dopo che hai fatto le, le varie esperienze all'estero
2: ma io vi, vi dico guarda, la cosa più adesso so che sembra veramente Ben Neill però è la cosa più più chiara è la la tempistica Mm. io mi ricordo parlai con con i ragazzi americani della mia azienda e gli dissi ragazzi quando un italiano vi dice settimana prossima (ride) significa cioè se tutto va bene ce la faccio per settimana prossima cioè non è impossibile è improbabile (ride) ecco così. Ok, quindi quindi il momento in cui io, cioè il mio mio ruolo infatti in un'azienda in cui principalmente i ragazzi che lavorano per me sono sono americani, è aiutarli a capire diciamo le differenze di tempistiche principalmente, perché in realtà gli italiani non sono persone con cui è difficile lavorare e l'unica cosa difficile sono le tempistiche, Mm. Quindi, una volta che tu prendi un buffer di ti... una settimana da un lato e una settimana dall'altro, quindi tu agli americani dici: Guarda, se ti serve una settimana, dimmi che te ne serve due. Mm. Agli italiani, quando gli americani ti dicono che te ne servono due, dici, diceva che ne servono tre e tu sei a posto. <ride>
0: <ride> Ottimo consiglio di sopravvivenza culturale. Ecco, esatto. Eh
2: sì, perché, perché se l'inglese ti dice ci metto una settimana, cioè lui. te lo manda prima. dice mi serve una settimana. No, ma quando ti dice mi serve una settimana, si, si sottointende se scoppia la terza guerra mondiale io ci metto una settimana, altrimenti ce la faccio in tre giorni. No? Sì. L'italiano quando ti dice ci metto una settimana significa se tutto è perfetto ci metto una settimana, altrimenti ce ne metto due, quindi una volta che hai capito queste cose basiche. Che sono veramente, veramente stiamo parlando di Pulcinella. Questo è molto è così, Lo riscontro nel pure.
0: mio lavoro perché spesso quando io ho dei meeting io magari mi presento che ne so un minuto dopo e molti dei miei colleghi che sono abbastanza internazionali, alcuni magari eh, visto che siamo quasi tutti in remoto la video videocall parte dieci minuti prima del meeting che per me è una cosa senza senso, se il meeting inizia alle quattro perché ti presenti alle 3.50 e per me presentarmi alle 4.01 non è un problema perché un minuto non è niente però addirittura per loro è normale iniziare i 10, cioè presentarsi e se l'ha già pronti 10 minuti prima dell'inizio che per me da italiano è una cosa assurda ecco vedi,
2: però diciamo che normalmente a me hanno insegnato che se sei 5 minuti in anticipo sei in orario
1: Bravissimo!
0: Eh, a me non me l'hanno insegnato cosa, eh,
2: no, no, questo direi di no sì, effettivamente
1: sì passiamo all'altro argomento succulento di questo podcast um, ti volevo chiedere se sei Uh, trasferito in Francia a 4 anni, quindi che tipo di musica ascoltavi da, da, da bambino? E poi andando nella gioventù e il fatto di vivere all'estero ha influenzato in, il tuo gusto musicale? Allora,
2: da bambino ascoltavo Enzo Iannacci,
1: <ride> bello vero? Cioè, che è una cosa
2: che ragazzi, no, ragazzi Enzo Iannacci cioè, <ride> è una cosa che io vi consiglio vera- veramente di ascoltare. Lui, Guccini, eh, un paio di altri sono veramente i miti di Andrea, ovviamente, cioè sono proprio la, la musica italiana. Ehm, no, poi successivamente all'estero io ho ascoltato prevalentemente metal satanista, però eh, io su- suggerirei di ascoltare I Black Sabbath, cioè se uno deve ascoltare della musica i Black Sabbath sono anni 70 piacciono a tutti piacciono alle mie sorelle piacciono ai miei io non conosco nessuno che ha ascoltato i Black Sabbath per davvero eh? e che abbia detto questo gruppo mi fa cagare cioè, sono veramente un gruppo straordinario
1: Sì. Cioè, confermo. gli album da
2: Paranoid che sono, che sono il secondo il secondo album Paranoid fino a meraviglioso Uh, Heaven and Hell, il primo con Ronnie James Dio, sono anni 70, un po' più pesantini, però sempre approachable, cioè una cosa che possono ascoltare un po' tutti. Diciamo, mia mamma diceva, oh, questi sono un po' pesantini, però mia mamma <ride> è, è, è anche ora insomma, che usa le sottocoppe di peltro. Da un...
1: giovani uh, anche io ascoltavo Rock che i Black Sabbath. Nonostante pi- come dici tu, piacevano a tutti, per, per noi erano leggi ah, allora,
2: In realtà allora io avevo due opzioni per questo podcast. <ride> avevo segnato due, due possibili gruppi: i Black Sabbath o i Dissection. Section. Però, ho detto. <ride> ho detto... Segnavo il Black Sabbath così <ride> no, te... faceva un po' più interessante comunque. capire
1: pure come ci sei arrivato ad ascoltare roba più estrema ma
2: allora il... a me ha sempre piaciuto il Rock and Roll che ha avuto non so come mai un, un ascendente su di me io a 12 anni mi fecero ascoltare il mitico album di ICDC uh, DC Live
1: non
2: so, non so se quello avete quello con, um,
1: con uh, Angus Young <ride> a torso nudo oh. Con la diavoletto in aria, la copertina bravissima, mm. esatto. E i CDC live c'è cioè un doppio
2: no, CD che, che mi sembra uscì nel 92, se no, nel 92-93. Io avevo 12 anni, 13 anni più o meno, e lì scoprì che, che mi piaceva l'hard rock. Cioè, semplicemente quando ti piace una cosa, cioè, ti piace, cioè, non, non è una cosa che. E da lì eh, continuai e quindi metallica. E poi io ascolto metal molto estremo. Però per evitare di entrare in gruppi. Che eh, lo zero. vai 5, vai fai no, no, noi. Questa,
1: questa è la cosa bella di esatto. scoprire cose meno conosciute.
0: Magari convertiamo qualcuno degli ascoltatori <ride> al metal pesante. Facciamo, insomma, un'opera di bene.
1: Esatto, oppure se, se Burzum ci sta ascoltando, <ride> salutiamo Burzum,
2: <ride> ah, ecco,
1: ecco ecco. Molto, molto bene, allora. Allora, ci sono
2: due album di metal estremo che io suggerirei a chi vuole ascoltare provare. Uno è sicuramente Philosophem di Burzo, che è un album di musica ambient, Philosophem si chiama, un album di musica ambient. E l'altro è un album che, adesso salutiamo tutti gli amici di Estrema Destra (ride) all'ascolto. Speriamo siano pochi. Si chiama chiama Pure Holocaust. (ride) Degli Immortal, più Holocaust degli Immortal, è una Quella però è musica molto, molto, molto estrema. Adesso a me piace tantissimo uh, perché è, oscu- è oscura, è, è, è grezza, è punk nel modo bello, cioè sì. è punk senza i capelli viola, diciamo <ride> ecco, uh, senza i capelli viola e senza il septum, no? Cioè, è un punk giusto. Eh, però ecco se dovessi consigliare direi Black Sabbath perché Black Sabbath o o i Motored o o i Ramones cioè ascoltate musica rock bella insomma bella divertente
1: e questo è ancora quello che ascolti tutt'oggi o c'è stato diciamo un cambiamento negli anni? no
2: no 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 assolutamente più o meno ho ho avuto un'evoluzione che è stata indipendente dal diciamo dai miei cambiamenti geografici Mm. no? cioè nel senso che la mia evoluzione musicale sarebbe stata uguale se fossi rimasto a Como o se fossi vissuto in America cioè eh, è un'evoluzione che è andata in parallelo eh, sono passato dall'hard rock al, al metal a, a varie musiche sperimentali insomma però di base l'idea era la musica non è dipendente da dove sto ecco. sicuramente ecco, devo dire che quando sono in montagna mi tiene mm. più da ascoltare la Black Metal, ecco, questo sicuramente.
1: Invece in estate a 40, 40 gradi a Miami Vabbè, sulla ragazzi, spiaggia. Gli annacci.
2: No, Baby K. Baby Grande, K. Ragazzi, <ride> tutta la vita. Tutta la vita. Baby K, Kesha, cioè, proprio la musica più commerciale. Ma certo, certo, cioè, ragazzi,
1: il clima fa, eh. È che... Cioè, però è interessante questa eh... cosa, che cioè, tu, diciamo, emozionalmente sei legato al suono rock, le chitarre, no? uh, le distorsioni, poi però quando ascolti una, una produzione probabilmente fatta soltanto per, uh, come, cioè, per essere suonata sulla spiaggia a Miami a 40 gradi, comunque ti dà qualcosa, no?
2: Assolutamente, no, no ma allora... Noi in casa abbiamo tre playlist. Una che si chiama Andrea, che è la mia, che solitamente diciamo black metal, robe sataniste, robe brutte. Poi c'è un rock serio ma pop (ride) che include tutto ciò che è Depeche Mode, Black Sabbath, anche alcune cose tipo dei per jam, vabbè. vabbè. E poi c'è una playlist che si chiama (ride) Danzerina. Che, che, che include Baby Kay Yabba eh, come si chiama Blondie mm-hmm. eh, cioè tu, eh, tu, tutte le cose più, più, più festive perché insomma eh, la musica è, è in melodia eh, ragazzi mm-hmm. chi se, se ne frega insomma non avere per forza sempre ascoltare la roba che c'è cioè, la musica con i ruti eh, me piace <ride> la musica con i ruti però, però cioè, non, non è un'unica cosa cioè, ogni tanto c'è cioè, mio figlio mi dice papà, eh, io voglio Baby K e basta, io ho già tre anni e ascoltiamo
1: Baby K eh. Baby K è meglio di Baby Shark diciamolo
2: <ride> sì, sì ma...
1: oh ragazzi cioè, da Milano
2: fino a Bangkok, benissimo cioè la melodia è importante eh? cioè in giaba, ragazzi hanno fatto miliardi assolutamente e, e sono canzoni assolutamente senza tempo cioè Cichitita, eh, pezzi della Madonna, assolutamente.
1: Senti, ma a Miami si ascolta tanta musica cubana. Eh, sì. Mm. Sì, sì, è
2: tutto. ogni tanto con mia moglie ridiamo, infatti, adesso pro- probabilmente questa mi farà licenziare, ma. <ride> E
1: tutte musichette, de- de- la de- de- musichetta della pubblicità della tua azienda <ride> esatto, sono
0: divertenti. No? Senti, quando parlavamo di insomma dei, dei, dei vari gruppi diciamo di, di rock pesante. Poi abbiamo parlato anche diciamo, di musica un po' più leggera. E insomma, spiegato di come sei abbastanza aperto diciamo, mentalmente per quanto riguarda diversi tipi di musica, perché quello che conta è la melodia era così anche quando eri più giovane o magari sai quando spesso si è più giovani si è molto un po' supponenti sulla sulla musica che piace si dice solo la musica bella è solo quella che ascolto io e l'altra musica non lo è sei sempre stato diciamo aperto a passare dal rock a quello pesante come hai detto te a magari canzoni più commerciali o è una cosa che ti è venuta più da adulto diciamo di di essere diciamo meno critico verso la musica pop tra virgolette
2: era molto più ottuso da giovane ovviamente però insomma, credo tutti siamo stati mm. un, po', un po' più tusi sì, a sì. 18 anni. Sì, sì. Cioè, penso, no? Però insomma, a me, a me piaceva Mr. Vane quando avevo 14 anni, 15 anni. Presente, avete presente eh? Mr.
0: Vane? Eh, Mr. Mr. No, io no. no.
1: Grande scoperta di questa sera.
2: Siete troppo giovani, Mister Vane. Eh,
0: io, Andrea, ho una anno no, meno music- di idea, musica... quindi non è che sono tanto giovane. Eh. <ride> ma no, no, la, la musica Toons,
2: ragazzi. Ah, okay. Mister Vane è un gruppo
0: di Eurodance House ah. tedesco. Ah, ma io conoscevo Gigi D'Agostino. Sì. Per quella anch'io. roba. <ride> Beh, a quel
2: livello stai, sì. Sì, sì, più o meno mm-hmm. di stai. Sì. Sì, quella... Quindi, no, no, assolutamente. No, ma la, la musica è bellissima, insomma. Cioè, io... Non ho nessun problema, ho una preferenza ovviamente che è il metal più estremo però ogni tanto insomma con mio figlio, con mia moglie ascoltiamo gli Abba che è la musica più gaia che, che si può ascoltare in assoluto quindi insomma
1: bene così Bene, e senti invece musica italiana ci dicevi che da, da piccolino ascoltavi i, i vari De Andrei, Iannacci, Guccini eh, ma ti volevo chiedere se c'è della musica italiana che magari hai riscoperto stando all'estero, perché per esempio io e Riccardo spesso parliamo del fatto che ci sono alcune cose che non ci eravamo mai cagati quando eravamo in Italia, e poi invece col tempo, magari anche per questioni, magari le risentiamo in serie tv o film, e ci viene quella sorta di nostalgia, e ci andiamo a riascoltare delle cose. Tu hai avuto qualcosa del genere o...
2: No. Ma guarda, no, perché in realtà la musica tradizionale nostra l'ho sempre ascoltata. Quindi, da Nonnarella a De André a Guccini a Annacci, cioè, hanno sempre fatto parte mm. del mio bagaglio musicale. Quindi, mm, diciamo, sono cose che ho sempre ascoltato e non ho dovuto riscoprire. Ecco, mettiamola mm. così. Quindi. Mm, no, no, non mi è è capitato
0: e e invece magari qualche già l'abbiamo chiesto un un po' prima però tanto per capire qualcosa che hai scoperto vivendo all'estero magari, che ne so, quando stavi in Francia magari hai scoperto un gruppo francese che non conoscevi magari in America hai scoperto della musica che non conoscevi magari a Miami parlavamo di musica cubana magari hai scoperto della musica cubana che non conoscevi
2: beh, allora, io in Francia ho scoperto la musica dance Mm. che che non non è mai stata una cosa che io ho amato però comunque tra David Guetta David Guetta è un figo Daft Punk sono francesi sì sì eh, roba vecchia però insomma Daft Punk Punk ha aerodynamic eh, insomma vari pezzi sono David Guetta sono veramente tantissima roba cioè Musica, musica che ha veramente un senso. Eh, negli Stati Uniti, sicuramente la musica country.
1: Mm. No, guarda, io sono un grande fan del country americano. va eh, ah,
2: <ride> bene, 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 perché comunque quando sei lì cioè, c'è poco da fare. Quando tu sei davanti a, cioè, c'è della musica che funziona in, in radio e c'è della musica che funziona in live. Mm il country in live funziona tantissimo e... come dicono loro quattro accordi È la verità eh sì, eh, sì, 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 sì. e ci credi tantissimo cioè se li edici c'è una canzone che si chiama Son of a Bourbon che mm. ha questa meravigliosa linea che dice I'm a son of a bourbon I'm a son of a bitch cioè, basta io hanno già vinto nel senso. <ride> non
1: so come dire ehm... No, ti volevo chiedere invece per quanto hai hai nominato la musica live, vai a concerti, andavi, come è stata, se hai avuto esperienze di concerti all'estero, come sono stati?
2: Sì, allora i concerti per me è è il modo migliore in cui uno può, diciamo, la musica è live, Mm. la musica è live, Mm. Negli Stati Uniti e in Francia si può eh, vedere tantissimi concerti, quindi di base io è, cioè, ne faccio, lo so, 10, 20, 30 concerti all'anno, ah, perché, perché così tu separi la musica di plastica dalla musica mm. vera,
1: mm.
2: scusate sì, la brutalità, sì, no? però cioè, io, ancora, io ancora credo che la musica vera sia la musica live. Cioè, io ci sono tanti gruppi che stimavo, poi devi stillare perché non gli <ride> O anche più. il contrario, sono magari, dei
0: esatto. Eh, o il contrario,
2: esattamente.
0: Senti, visto che dicevi, insomma, che comunque ancora ad oggi vai a, 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 diversi, a diversi concerti, eh, facci una top 5 al, al volo, magari dei 5 concerti più belli che hai visto nella tua vita.
2: Numero uno sicuramente di Slayer nel 2000 te, e eh, sì. <ride> Visti anch'io. Io no, io mai.
1: Quando hanno fatto il tour di Rio con Dave Lombardo. Sì, che, hanno fatto... che suonavano quasi tutto Rain in Blood, no?
2: Bravissimo, tipo
1: 2003... Eh, era un Erasmus,
2: quindi 2002. 2002. Ma
1: non è che stavamo allo stesso concerto? <ride> di un Gods of Metal forse. Sì, sicuramente stavamo allo stesso concerto, sì, esattamente.
2: <ride> grande, grande quello è il meglio in assoluto che ho visto uh, numero due sicuramente Ben Harper oh, mm. Ben Harper penso 2001 anche lì stesso, stesso anno non mi ricordo
1: purtroppo l'album non mi ricordo l'album
2: però Ben Harper è uno che
1: E qui la puntata si interrompe perché (ride) Andrea è morto. (ride) No, Andrea è vivo e sta benissimo. (ride) È morto perché gli è morta la connessione, c'è stata una tempesta sul lago di Como che ha fatto saltare tutte le linee, ma non ci siamo riusciti a riconnettere perché Andrea era stanchissimo. Si sente, direi. Era lì in vacanza sul lago di Como, era tardi, lui è uno che lavora tanto, quindi... Uh, abbiamo deciso di finire la puntata qui. Ma siccome siamo gente seria, e esatto. non, vi, e c'erano non dei, vi, c'erano dei
0: consigli in sospeso che andavano esatto. finiti, è eh,
1: consiglio su come fare i soldi. Non possiamo esatto. lasciarlo okay. lì su appeso, ci siamo risentiti il giorno successivo. E sentite questa persona che non sembra nemmeno Andrea. Ma <ride> ha una voce diversa. È semplicemente And-
0: Andrea Di mattina che Andrea è una persona di diversa. Mattina.
1: Esatto, ma non potevamo lasciare in sospeso, quindi godetevi l'ultima parte dell'intervista e il consiglio su come diventare ricchi.
0: Buon ascolto. Buon ascolto.
3: Eh, guardate, allora, ehm, onestamente io, come vi dicevo anche prima, eh, non è che ascolti proprio una musica eh, accessibilissima, quindi... Eh, vi do più un consiglio in termini generali diciamo eh, io per mia esperienza mi sono sempre divertito parecchio ai concerti eh, chiamiamoli così di gruppi che fanno musica simpatica no? quindi ehm, un gruppo ad esempio fenomenale secondo me eh, da vedere live magari un po più noioso in, eh, su disco è un gruppo che ha questo simpatico nome che si chiamano Nashville Pussy è una musica divertente, è un po' quel country rock turbocharge, diciamo, quindi immaginatevi un po' eh, roba tipo turbo negro, eh, quindi rock and roll sparato a mille, molte birre e, e molto sano divertimento, testi molto stupidi e basici, però insomma è un po', è un po quello che piace. Ecco. Ehm, per mia esperienza invece è sempre al contrario, gruppi che magari sono un po' cerebrali, eccetera o siete dei riccardoni o di solito vi fate due palle così quando andate ai concerti. Io eh, lo dico sempre, lo dirò di nuovo, eh, attirandomi probabilmente le ire di un sacco di, di persone, ma eh, ho visto i famosi tool due volte in live e mi sono sempre fatto due maroni eh, giganteschi, cui ci sono momenti di... insomma, litanie lunghissime che durano per, per minuti e eh, se tu hai la particolarità come, come faccio io recentemente di non essere strafatto quando vai a un concerto non ne vedi un pochino il punto quindi insomma cercate di andare a concerti divertenti ecco questa è un po' la cosa di base
0: grazie Andrea per questo consiglio di andare ai concerti divertenti che è un consiglio che ci sta anche se insomma mi trovo un po' in disaccordo per quanto, per quanto riguarda i tool eh, che insomma io l'ho visti dal vivo e secondo me valgono e sono bravi però va bene, insomma ognuno ha i propri gusti eh Senti, visto che comunque ci stiamo avviando verso, verso la fine della puntata, di solito a, a ogni ospite chiediamo alla fine di, insomma, di dare a noi e ai nostri ascoltatori due consigli, eh, un consiglio musicale che può essere non so, un artista, un album specifico, un qualcosa che stai ascoltando al momento, magari appunto parliamo di concerti, un concerto a cui sei stato recentemente che ti senti di consigliare e un consiglio non musicale che può essere, boh, fai te, può essere un film, una serie tv, Eh, un libro un consiglio di vita non lo so un vestito un paio di scarpe scelta molto libera Eh, quindi insomma quali sono questi due consigli che vuoi fare ai nostri ascoltatori
3: allora come consiglio ehm, diciamo fuori da quello che è il mondo musicale eccetera io mi direi sicuramente un libro, un libro che secondo me dovrebbero leggere tutti, eh, dovrebbe essere parte secondo me del curriculum delle scuole superiori, eh, è un libro che è stato tra l'altro tradotto anche in italiano ma che dovreste leggere tutti in inglese. Si chiama Your Money or Your Life, tradotto in italiano con un bruttissimo la, o la borsa o la vita. È un libro di diciamo, personal finance basica. In pratica parte da questo, questo rivoluzionario concetto che qualsiasi cosa voi acquistiate eh, va misurata, il suo costo va misurato in termini di ore di vita. Cioè, eh, mi spiego, eh, il concetto è eh, io scambio eh, quando faccio del lavoro. Ore della mia vita che purtroppo insomma è finita e relativamente breve per danaro quindi sostanzialmente non guardate la ps5 piuttosto che il nuovo telefono eh, come una cosa che costa 200 300 400 euro ma come una cosa che io per avere ho dovuto rinunciare a x ore della mia vita ok eh, se cominciate a guardare le cose in questa ottica tante cose diventano eh, diciamo meno, meno fondamentali soprattutto se ci tenete al vostro tempo libero e tutto adesso non sto a farvi mega spoiler però concettualmente è un libro che vi spinge a budgetizzare e a ehm, diciamo pianificare la vostra vita finanziaria cercando di spendere quello che vi serve per vivere al posto che eh, tutto quello che guadagnate no perché è un concetto piuttosto devo dire diciamo, accettato nel mondo della, della personal finance di base cioè se andate in banca e parlate con il vostro planner finanziario è che se guadagnate 10 spendete 9 risparmiate 1 se domani guadagnate 100 spendete 90 e risparmiate 10 eh, che è una cosa piuttosto particolare nel senso che eh, sembrerebbe un po più logico partire dal, all'inverso cioè dire quanti soldi ho bisogno io per vivere una vita che mi appaghi, eh, diciamo che al massimo, no? eh, al massimo 20, allora se guadagnate 10 ovviamente eh, dovete rinunciare ad alcune cose, le vacanze in America piuttosto che quello che è, ma eh, una volta che siete arrivati a guadagnare più di questo 30, cioè fin tanto che arrivate a guadagnare sempre di più, io mi ricordo quando, quando ho iniziato a lavorare guadagnavo come tutti immagino Guadagnavo pochissimo, come tutti eh, noi, noi italiani, guadagnavo veramente pochissimo. Eh, è chiaro che in quel periodo della mia vita, ad ogni aumento di stipendio, eh, eh, corrispondeva spesso un, un aumento, diciamo, di, di quello che erano poi le mie spese, perché semplicemente io ricordo, eh, faccio l'esempio: all'epoca vivevo a Parigi, eh, con il mio primo stipendio avevo difficoltà a comprarmi il volo della EasyJet per tornare a trovare i miei familiari e i miei amici. Quindi è chiaro che la, la prima volta che ho avuto un aumento, ho usato quegli extra soldi semplicemente per andare a trovare eh, i miei amici e i miei genitori una volta in più all'anno eh, perché me lo potevo permettere. Ma eh, se non siete persone che hanno ehm, delle necessità pazzesche, tipo appunto dover comprare astronavi o barche, ehm, e se iniziate a ragionare appunto eh, in termini di ore, eh, ore vita, eh, al posto che costo puro in soldi quando fate degli acquisti... Ehm, Arrivate rapidamente a soddisfare tutti i vostri bisogni con relativamente pochi soldi. Ecco, da quel punto in poi è inutile continuare a spendere più soldi solo perché ne guadagnate di più. Eh, metteteli da parte, investiteli e createvi insomma, un cuscinetto per gli imprevisti oppure, meglio ancora, poi andando avanti anche un qualcosa che eh, a sua volta generi reddito e che quindi vi aiuti a diventare piano piano più più ricchi nel senso di costruire e costruire ricchezza come secondo consiglio vorrei visto che sono una persona oramai piuttosto anziana ehm, mi permetto di darvi un consiglio di vita quando siete giovani e avete il tempo eh, perché eh, non avete constraints tipo famiglia figli eccetera ma siete o da soli o, o in coppia ehm, diciamo la famosa double income no kids no quindi quando siete giovani, um, in particolare quando avete iniziato a lavorare da un pochino, eh, siete in una invidiabile situazione, che è quella di avere relativamente tanto tempo libero, perché avete pochi obblighi, avete un pochino più di soldi di quando di solito eravate giovani e straccioni. Se ne avete la passione, eh, viaggiate, visitate il mondo. Eh, so che è una cosa banale, però davvero eh, andate insomma dove vi pare a voi, ma andate a scoprire il mondo, il mondo è stupendo, in particolare la natura, è una cosa che io veramente straconsiglio eh, i soldi spesi per questo tipo di esperienze eh, non, non vi lasciano delle cose materiali ma vi lasciano eh, delle memorie veramente veramente uniche e stupende quindi eh, se siete giovani avete due soldini da parte e state pensando cambio l'iphone o vado a fare snorkeling sul grande riff eh, in australia eh, veramente compratevi un android pezzotto e andate a farvi sto snorke se è quello che vi piace se è quello che vi attira qualunque cosa ma ma veramente quando avete eh, la rara combinazione che sia in quell'età diciamo variabile tra i 25 e i 35 eh, in cui avete un po di soldini e un po di tempo libero e l'energia per fare le cose eh, andate a scoprire il mondo, un mondo
0: stupendo grazie a tutti di nuovo per averci ascoltato e non dimenticate di consigliare il podcast a tutti quelli che vi vogliono bene ma anche a quelli che non vi vogliono bene che non si sa mai, magari iniziano a volervi bene una volta che hanno ascoltato il nostro podcast se volete mettervi in contatto con noi eh, potrete trovarci su Instagram o su Twitter o X, a seconda di come volete chiamarlo e il nostro profilo su entrambi i social è Note e Bagagli e potete anche scriverci se volete abbiamo una fantastica email noteebagagli at
1: scriveteci se volete condividere delle storie o se semplicemente volete insultarci però
0: insultateci con gentilezza sempre <ride> e alla settimana prossima, ciao